0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Prezidentka zruší poverenie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského. Na rezort nastúpi krízový manažment. Ordinária do zbrojených síl a ozbrojených zborov oslavuje 20. výročie činnosti. Ministri zahraničia USA a Ruska sa stretli prvýkrát od ruskej invázie na Ukrajinu. Aj tieto témy majú miesto v dnešnom infolumene s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou. Pýtajte.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová akceptovala žiadosť dočasne povereného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského o odchod z čela rezortu. Uviedol to po ich spoločnom rokovaní. Nebude podľa vlastných slov pracovať pod tlakom v prostredí, ktoré je škodlivé, plné politickej korupcie a neskúsenosti
2: ale v tomto nastavení, kedy je dehonestovaná práca mojich kolegov a napriek tomu, že v pláne umovy je naše ministerstvo premiantom, keďže vedie v počte uzatvorených vyhlásených víziev. a napriek tomu, že sa do zdravotníctva podľa dostať do miliardu eur navyše, nebudem ďalej pracovať pod tlakom v takomto prostredí, ktoré je v súčasnosti škodlivé, plné politickej korupcie a politickej neskúsenosti.
1: Vladimír Langvarský zároveň pripomenul, že do rezortu nastúpil na vrchole pandémie.
2: Ustali sme očkovanie, testovanie, reformu nemocničnej ambulantnej sféry, prijali sme množstvo efektívnych nových zákonov, zvládli sme úplne zbytočný štrajk lekárov, ktorý svojou politikou spôsobil bývalý minister financií Hogan vlády.
1: Poverený premiér Eduard Hager o odchádzajúcom ministrovi zdravotníctva povedal, že jeho misia sa jednoducho naplnila.
2: Aktuálne výzvy si vyžadujú iný prístup riadenia. V nich žial rezortu pod vedením ministra Lengvarského dochádza dých. Preto je aj čas na zmenu a preto je aj potrebná okamžitá náprava.
1: Premiér odmietol aj lengvarského vyjadrenia, že dôvodom jeho konca majú byť podmienky, ktorých mal ako minister niesť zodpovednosť. Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na úrade vlády Lívia Vašáková zase poprela tvrdenia, že ministerstvo je premiantom v plnení úloh z plánu obnovy. Práve naopak, podľa jej hodnotení je to práve jeden z problémových rezortov. Ministerstvo zdravotníctva bude teraz viesť krízový manažment. Do funkcie prvého štátneho tajomníka vy... Vymenujú Michala Palkoviča z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tu chcem
2: však zdôrazniť, že ak by naša vláda nebola v poverení, tak pán Palkovič by sa stal novým ministrom. Preto hovorím o výmene. Tento tým najneskôr do troch týždňov predstúpi pred verejnosť, aby popísal presný stav veci a aby predstavil riešenia nápravy dobehnutia zameškaného.
1: Prezidentka Odoberie poverenie Vladimírovi Langwarskému zajtra do obeda. Vedením poverí premiéra Eduarda Hegera. Prezidentka povedala, že sa Langwarskému viacero veci podarilo, ale nie vo všetkých oblastiach sa darilo rovnako. Oblasť, kde meška je napríklad plán obnovy.
3: Krátko z domova.
1: Modrá koalícia Miroslava Kolára ponúka premiérovi Eduardovi Hegerovi post predsedu. Predenník denník z METO potvrdila podpredsednička strany Andrea Letanovská. Strana, ktorá sa pôvodne volala spolu a len posledný mesiac nesie názov Modrá koalícia, sa zároveň zrejme opäť premenuje. Pôvodne mal do strany vstúpiť Mikuláš Durinda a jeho platforma Modrý, no dohoda medzi Durindom a Kolárom stroskotala. Národná kriminálna agentúra v rámci policajnej akcie s názvom Francesco zadržala osobu RP, ktorá je podozrivá z vyhrážania sa redaktorke RTVS. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Riaditeľnáka Ľubomír Daňko v relácii Silná zostava povedal, že podozrivý dôchodca vlastnil aj zbraň. sa však nedal súhlas na to, aby sa u tohto muža spravila domová prehliadka. Pri čerpaní informácií o korupcii a nastoľovaní spravodlivosti ľudia najviac dôverujú médiám a protikorupčným mimovládkam, najmenej politikom. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Focus pre Transparency International Slovensko. Informácie čerpajú predovšetkým z tradičných médií. Vývoj v oblastiach boja s korupciou a právneho štátu väčšia časť respondentov vidí pesimistickejšie, ako ukazujú dáta. Novým riaditeľom Fondu na podporu umenia bude od 1. júla Robert Špoták. Rada FPU o tom rozhodla na dnešnom zasadnutí po verejnej prezentácii kandidátov. Rada vyberala riaditeľa spomedzi troch kandidátov. Pri vzdelávaní troch rómskych žiakov v základnej škole s materskou školou v Hermanovciach v okrese Prešov došlo k diskriminácii. Porušená bola totiž zásada rovnakého zaobchádzania. Potvrdil to krajský súd v Prešove, ktorý sa v odvolacom konaní zaoberal rozsudkom okresného súdu z novembra 2021. Ústav pamäti národa zverejnil organizačnú a personálnu rekonštrukciu útvarov vojenskej kontrarozviedky na Slovensku v rokoch 1968 až 89. Súčasťou je aj prehľad 371 príslušníkov, ktorí boli na týchto útvaroch zaradení. Predseda správnej rady UPN Jirguš Sivoš vysvetlil, že vojenská kontrarozviedka bola súčasťou EŠTB, podliehala ministerstvu vnútra.
2: Jej hlavnou úlohou bola spravodajská ochrana Československej ľudovia armády, ale v praxi sa podielala podobne ako iné útvary štátnej bezpečnosti na sledovaní, kontrole a persekúcii tzv. nútorných aj vonkajších nepriateľov a pomáhala udržiavať komunistickú stranu pri moci.
1: Sledovala tiež vojakov a ich rodinných príslušníkov v zahraničí alebo pri kontakte s osobami zo zahraničia. Mala za úlohu tiež sledovať civilné osoby žijúce a pohybujúce sa v okolí vojenských objektov. Pôsobila tiež pri útvaroch pohraničnej stráže, najmä pri 11. brigáde pohraničnej stráže so sídlom v Bratislave. Jarguš Sivoš doplnil, že v nasledujúcom období plánuje UPN zverejniť aj ďalšie útvary EŠTB. Ide o
2: útvary civilné a vojenskej kontrarozviedky v 50. a 60. rokoch alebo útvary vyšetrovania štátnej bezpečnosti.
1: UPN pritom pripomína, že nedostáva ucelené zoznamy príslušníkov EŠTB, dohľadáva ich napríklad archívnym a historickým výskumom.
2: Takýmto spôsobom rekonštruovať štruktúry štátnej bezpečnosti. Treba tiež povedať, že v rozpore so zákonom o pamäti národa Ústav pamäti národa neprevzal v minulosti personálne materiály príslušníkov štátnej bezpečnosti, až v priebehu minulého roku prevzal Ústav pamäti národa pod ministerstva vnútra a ministerstva obrany celkom 3389 personálnych spisov bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti. Tieto novoprevzaté materiály už pracovníci Ústavu pamäti národa využívajú.
1: UPN zverejňuje od roku 2007 štruktúru útvarov EŠTB na Slovensku a ich personálne obsadenie. Do dnešného dňa zverejnil údaje o viac ako 4690 jej príslušníkoch. Umelecký súbor Lúčnica má po 75 rokoch svoju vlastnú budovu v Urbanových kasárňach v Bratislave. Sídliť v nej budú všetky zložky. Tanečný súbor, spevácky zbor, orchester, krojáreň aj administratíva. Šéfka rezortu kultúry Natália Milanová.
4: Pre mňa je veľkou radosťou, že môžem podprezentovať konkrétne výsledky, nielen hovoriť o tom, čo by sme plánovali a ako by to všetko mal vyzerať, a som aj rada, že sme naplnili programové vyhlásenie vlády, v ktorom sme sa zaviazali, že budeme podporovať rozvoj jednotného kultúrneho dedictva, jeho udržateľnosť a tým jedným konkrétnym plánom bolo aj to, aby tieto priestory v objektech urbaných kasármi boli čo najskôr dané do užívania.
1: Generálny riaditeľ umeleckého súboru Pavol Piláš pripomenul, že lučnica oslavuje v tomto roku 75. výročie svojho vzniku. Je rád, že budú mať aj vlastné sídlo ako jedna z posledných príspevkových organizácií ministerstva kultúry. Pre nás
3: je to veľký nejaký aj veľká snaha do budúcnosti, budeme sa nám končí také uh, dlhodobé obdobie pre najmé. Všetci ich asi poznajú, že omolatný súbor sa spája s takou budou na 4. ulici 6, ale v tejto budove si byla iba administratíva a neskôr uh, tam skúšal prvodný zbor vedení pani Matišelie. tanečný súbor uh, skúšal v uh, objekte základnej školy na Esenského, to je Sme sa, nás prichýlili v uh, historickej budove Národného divadla.
1: Po septembrovom prevzatí budovy do správy začal súbor pripravovať projektovú dokumentáciu. Dnes čaká na stavebné povolenie. Celková investícia, ktorá bude potrebná na rekonštrukciu priestoru, je 1,5 milióna eur. Predpokladá, že, približne časť, zo súboru podarí sa... Pribli... Predpokladá, že časť sa súboru podarí získať z plánu obnovy. Zase Vojenský ordinariát si dnes slávnostnou svetovom šou v katedrále svätého Martina v Bratislave pripomenul okrúhle výročie 20 rokov od svojho založenia. Liturgii predsedal vojenský ordinár biskup František Rábek a spolu s ním koncelebrovalo približne 100 kniazov, biskupov a arcibiskupov. Medzi hostiami boli aj vojenskí ordinári z USA, Rakúska či Polska, ako aj predseda konferencie biskupov Slovenska či apoštolský nuncius na Slovensku. Nahráva.
3: Slávnostná Malík. Sveta Omša začala prinesením vlajky Slovenskej republiky do katedrály. Hlavný celebrant, vojenský ordinár František Rábek v úvode svojej homílie pripomenul, že vojenský ordináriát na Slovensku zriadil pápež Jan Pavel II v januári 2003. Ako uviedol, mnohí sa na začiatku pýtali, čo v tej armáde budú tí kňazi robiť. Budú to noví politruci?
5: Sme medzi vami, ako kňazi. aby sme vám umožňovali a sprostredkovávali ten kontakt s Ježišom Kristom v jeho slove, v Motorite, vo sviatostiach, sviatosti pokania, ve Eucharistii, spojenie s cirkvom. Ak vidíme z tohto prameňa čerpať silu Svätého Ducha, tak s jeho v celkom meste sa nám z toho niečo bude dariť. by som si dovolil povedať, že už niečo z toho aj vidieť.
3: Vojenský ordinár ďalej uviedol, že táto sveta omša je príležitosťou na poďakovanie sa a prozbou o Božie požehnanie pre ordinariát do ďalších rokov. Vďačnosť za uplynulé roky vyjadril aj vojenský kaplán Marko Trochan, ktorý začal pôsobiť v armáde ešte pred zriadením vojenského ordinariátu a ako sám hovorí, museli presviečať ľudí, že kňaz môže byť prínosom pre ľudí v armáde.
0: Dôvodom na vďačnosť dnešný deň je vlastne skutočnosť, že už to nie je teoreticky predpoklad ale praktická skúsenosť. My už máme spätnú väzbu, že je to tak. Na svete
3: Uši bol prítomný aj predseda KBS, arcebisku Bernard Bober, ktorý pripomenul, že prvými kňazmi, ktorí pôsobili pri armáde, boli kniazy z východného Slovenska a poďakoval sa im za túto prácu.
2: Obdivujem ich, ďakujem pekne všetkým tým prvým pionierom a potom aj za tých 20 rokov sa istotne veľa ľudí tam dostalo, aby hovorili práve k tým ľuďom, ktorí plňujú takú vážnu úlohu.
3: Na záver Svetejomše prečítal apoštolský nuncius na Slovensku ďakovný pozdrav pápeža Františka k výročiu ordinariátu. Účastníci Oslav sa potom presunuli do Reduty, kde slávnosť pokračovala spoločenským programom.
1: Tento týždeň po druhý raz zasadala rada vlády pre rodinu a demografický vývoj. Okrem iného prijala iniciatívny návrh Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku na nevypustenie výchovy k manžolstvu a rodičovstvu zo vzdelávania na školách v rámci kurikulárnej reformy. Témou boli aj medializované zavádzanie tzv. sexuálnej výchovy. Rada vlády pre rodinu a demografický vývoj vznikla minulý rok ako poradný orgán. Jej úlohou je pripraviť národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického vývoja v Slovenskej republike. Tomáš Kováček z Asociácie za života a rodinu tento týždeň na rokovanie neúspešne predložil svoj návrh definície rodinnej politiky.
6: Navrhol som definíciu, ktorá hovorí o tom, že rodinná politika je zameraná na ochranu a podporu manželstva, ktorým sa zakladá rodina. To jej dáva stabilitu. Ďalej je potrebné podporovať súdržnosť a harmonické v
1: rodinná politika by mala byť podľa Tomáša Kováčíka tiež zameraná na podporu príjmania a vychovávania detí, podporu osobnej starostlivosti rodičov o deti v najrannejšom veku do troch rokov, ako aj na podporu medzigeneračnej solidarity.
6: Hovorí sa tam tiež, že rodinná politika je investíciou do budúcnosti, predchádza výdavkom sociálneho systému a je odlišná od sociálnej politiky, ktorá rieši už vzniknuté sociálne problémy. Toto rozlíšenie tiež dôležité zadefinovať. Do rodinnej politiky patrí aj nástroje, ktoré uľahčia a pozbudia obyvateľov Slovenskej republiky uzavrieť manželstvo, založiť si rodinu a mať taký počet detí, ktorý zabezpečí demografický rast Slovenskej republiky. Tomáš
1: Tomáškováčik tiež pripomenul, že v záujme Slovenska je, aby sa zásadne zvýšila pôrodnosť.
6: Je možné realizovať množstvo opatrení. K ním je potrebné zahrnieť aj opatrenia, ktoré budú aktívne pozbudzovať obyvateľov Slovenskej republiky uzavrieť manželstvo a mať taký počet detí, aký považujú za ideálny ako aj odbúravať prekážky, ktorým v tom ráne.
1: Tomáš Kováčik má návrh definície rodinnej politiky ešte prepracovať a rada sa ním bude zaoberať v budúcnosti. Naopak, včera rada prijala návrh Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, chrániaci manželstvo pred zavedením registrovaných manželstiev. Jeden z asteroidov dostal meno podľa pápeža Gregora XIII. V pápežskej bule v roku 1582 rozhodol rozhodlo o zmene julianskeho kalendára na gregoriánsky a zaviedol aj výpočet prestupných rokov. Ďalšie tri asteroidy budú niesť mená troch astronómov Vatikánskeho observatória. V tom pracuje celkovo 12 vedcov, ktorých poslaním je astronomický výskum a práca s verejnosťou s cieľom prehlbovať vedecké poznanie vesmíru. Pohybujú sa od kozmológie až po štúdium prachu vo vesmíre, skúmajú meteorídy a asteroidy. Pápež vyjadril solidaritu obyvateľom Grécka v súvislosti s vlakovým nešťastím. V telegrame adresovanom predsedovi gréckej biskupskej konferencie vyjadril sústrasť rodinám, ktoré smútia za svojimi blízkymi. Svetý otec ubezpečuje o svojich modlitbách a zveruje duše zosnulých láskavému milosrdenstvu Všemohúceho Boha.
2: Správy zo
1: sveta. Ministri zahraničia USA a Ruska Antony Blinken a Sergej Lavrov sa stretli prvýkrát od ruskej invázie na Ukrajinu. Obaja sa spolu asi 10 minút rozprávali na stretnutí ministrov G20 v Díli. Blinken Lavrovovi povedal, že Spojené štáty budú Ukrajine podporovať tak dlho, ako to bude potrebné, pokračuje Ondrej Rosík.
5: Zdroj agentúry APS presnil, že Antony Blinken schôdzku so Sergejom Lavrovom využil na to, aby mu predostrel tri body že USA budú podporovať Ukrajinu v konflikte tak dlho, ako to bude potrebné na ukončenie vojny, že Rusko by malo zrušiť svoje rozhodnutie pozastaviť účasť na zmluve o NIU-START, ktorá obmedzuje počet jadrových hlavíc a ich nosičov, a že Moskva by mala prepustiť väzneného občana USA, Pola Velena. Zdroj agentúry AP odmietol tlmočiť Lavrovovú reakciu na požiadavky USA, ale Blinken údajne nenadobudol dojem, že by v blízkej budúcnosti mohlo dôjsť k nejakej zmene v správaní Ruska. Rusko sa k stretnutiu Blinkena s Lavrovom doposiaľ nevyjadrilo. Agentúra AP vo svojej správe pripomenula, že šlo o ich prvý kontakt od leta minulého roku, keď telefonicky hovorili o návrhu USA, aby Rusko prepustilo Velena a predtým v Rusku väznenú basketbalistku Brittany Greinerovú. Tá bola neskôr prepustená v rámci výmeny za odsúdeného ruského obchodníka so zbraniami Viktora Buta. Velan zostáva vo väzení v Rusku, kde ho odsúdili za údajnú špionáž. Blinken pritom ešte v stredu vyhlásil, že na ministerskom stretnutí skupiny G20 v Najdyli sa so šéfmi diplomacie Ruska a Číny, Sergejom Laurovom a Čchinkangom nestretne. Lauro a Blinken sa naposledy osobne stretli v lani v januári vo Švajčiarskej Ženeve, kde americký minister varoval Rusko pred pádom na Ukrajinu.
1: V Atenách a ďalších greckých mestách sa včera večer konali protesty kvôli útorkovému vlakovému nešťastiu, ktoré si podľa správ miestných médií vyžiadalo najmenej 46 obetí. Zamestnanci železníc na vyhlásili aj 24-hodinový štrajk. Protestujúci kritizujú grécku vládu za zlý stav železničnej infraštruktúry, ktorý podľa nich k nehode prispel, informuje Kristýna Hatarová.
4: Demonstrácie sa včera večer konali v Atenách, v Solúne či v meste Larisa pri ktorom sa v útorok pred polnocou osobný vlak čelne zrazil s nákladným. Podľa protestujúcich aj železničných odborov bolo len otázkou času, kedy sa nehoda stane, pretože železničný systém v krajine potrebuje modernizáciu. Podľa šéfa Asociácie strojvodcov aj na hlavnej trati medzi Atenami a Solúnom, kde sa nehoda stala, chýba elektronický varovný systém. Za väčšina demonstrantov protestovala pokojne, sedeli na ceste so sviečkami a držali pietu za obete nehody, neskôr večer sa radikálne skupiny stretli s policiou, ktorá proti nim použila slzný plyn. Demoštrovalo sa pred parlamentom aj sídlom spoločnosti, ktorá prevádzkuje osobnú a nákladnú železničnú dopravu v Grécku. Zamestnanci železníc v Grécku na dnes vyhlásili 24-hodinový štrajk. Pridali sa k nim aj zamestnanci atenského metra, ktorí sa sťažujú na rovnaké problémy, nedostatok personálu a zastaranú techniku. Príčina útorkovej železničnej nehody sa Vyšetruje. zrejme išlo ale o ľudské zlyhanie. Už včera zadržala policia prednostu stanice v Larise, ktorý podľa niektorých médií priznal chybu a postaví sa pred súd. Grecká vláda slúbila okrem pomoci pozostalým nehodu dôkladne vyšetriť a prijať také opatrenia, aby sa už nič podobné nestalo. Zodpovednosť odpovednosť za stav greckých železníc prijal aj minister dopravy Kostas Karamanlis, ktorý v stredu rezignoval. Podľa agentúry AP tiež povedal, že sa snažil zo všetkých síl zlepšiť železničný systém, ktorý podľa neho nie je v stave, ktorý by zodpovedal 21. storočiu. Podľa správ agentúry AMNA a denníka Katimeriny si nešťastie vyžiadalo najmenej 42 obetí. Okolo počtu mŕtvych ale panujú nejasnosti, pozráš, ke totiž niekoľko vagónov začalo horieť a mnohé obete uhoreli. Pokračuje identifikácia obetí aj s pomocou analýzy DNA a vzoriek od príbuzných.
2: Krátko zo sveta
1: Šéf Ruskej žoldnierskej organizácie známej ako Wagnerová skupina Evgeni Prigožin dnes zverejnil video, ktoré údajne zachytáva jeho bojovníkov takmer v centre Bachmutu. Ruskí vojaci dosiahli v uplynulých mesiacoch v okolí mesta značný postup a ohrozili tak zásobovancie trasy ukrajinských obrancov. Generálny štáb ukrajinskej armády dnes na platforme Telegraf uviedol, že Rusko na Bachmut neustále útočí a stále postupuje. Ukrajina dnes odmietla tvrdenia Moskvy, že skupina ukrajinských diverzantov prekročila hranice Brianskej oblasti na juhu Ruska a spustila palbu na civilistov. Kiev tieto tvrdenia označil za úmyselnú provokáciu. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že udalosti, ktoré sa odohrali v Brianskej oblasti, boli teroristickým činom spáchaným neonacistami, ktorí prenikli do ruského pohraničia a spustili palbu na civilistov. Nemecko a jeho spojenci rokujú s Kievom o budúcich bezpečnostných zárukách v rámci snách, smerujúcich k udržateľnému mieru na Ukrajine. Uviedol to nemecký kancelár Olaf Scholz vo výročnom prejave na pôde nemeckého parlamentu. Ako ďalej podotkol, ruský prezident Vladimír Putin v súčasnosti nie je otvorený rokovaniam o ukončení vojny. Scholz na pôde Bundestagu zároveň vyzval Čínu, aby nezačala podporovať Rusko v jeho agresii voči Ukrajine dodávkami zbraňov. Ruskú vlajku namaľoval niekto na prednú stranu skaly, na ktorej je umiestnený symbol dánskej metropolí Kodaň socha malej morskej výly. Uviedla to tamojšia polícia, ktorá to označila za akt vandalizmu. Dánsko je hlasným kritikom Ruska za jeho inváziu na Ukrajinu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas návštevy Gabonu zopakoval, že Francúzsko netúži po návrate k politike zasahovania do náležitosti Afriky. Narážal pritom na francúzsku postkoloniálnu stratégiu podpory autoritárskych lídrov s cieľom hájenia vlastných záujmov.
6: Šport Lumen
1: Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do semifinále Slovna v Vo včerajšom štvrťfinále zvíťazili v Dunajskej strede nad druholígovým Šamorínom 4-3 po rozstrele z 11 metrov, keď sa zápas v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 1-1. Rozhodujúci pokus premenil v piatej sérii Vladimír Vajs Hokejsti Košíc zvíťazili vo včerajšej dohrávke 26. kola typo nad Prešovom 5-0. Útočník Denis Paršin sa na výsledku podielal premiérovým hetrikom Slovenskej Extraligy, ku ktorému pridal aj asistenciu. Brankár Dominik Riečický dosiahol tretie čisté konto v sezóne a šiesté v kariére.
2: Mali tam prečíslenia, prvú tú polku boli nebezpečnejší, ten stav bol ale po poprvé 0 Mali tam nejaké brejky, takže som rád, že som pomohol týmu k tým trombodom a tešíme sa. Na... Forma by bola dobrá, ale tak stále, stále sa dá na niečom pracovať, takže ideme sa ďalej pripravovať na play-off a na to pôjde takto ďalej.
1: Slovenský hokejista Tomáš Tatár prispel gólom a dvomi asistenciami k víťazstve New Jersey na lade Koloráda 7-5. Útočník Devils dokázal získať 3 body v jednom zápase v NHL prvýkrát od marca 2021. V noci sa v strelecky presadil aj obranca Martin Fehervári, ktorého Washington zvíťazil nad domácim Anaheimom 3-2 po predlžení. New York Rangers v bránke bez Jaroslava Haláka zvíťazil na ľade Filadelfie 3-2 po predlžení. Slovenský hokejista Samuel Kňažko zaznamenal v nižšej zámorskej súťaži AHL asistenciu. 20-ročný obranca bodoval prvýkrát po piatich dueloch. Jeho Cleveland však prehral na ľade Syracuse 5-6 po predlžení. Norský biatlonista Johannes Tingnes B triumfoval v dnešnom šprinte Svetového pohára v novom mieste na Morave. Súveren prebiehajúcej sezóny na strelnici ani raz neminul a zdolalo 30 sekúnd svojho brata Taria Bá. Tretí skončil ďalší nor vetle Christiansen. Z trojice Slovákov dosiahol najlepší výsledok Michal Šíma. Na strelnici neminul Terč a obsadil 72. miesto. Matej Kazár skončil s dvoma chybami 88. Tomáš Hasyla bol hneď za ním s jednou chybou. Ani jeden z nich si nevybojoval postup do sobotných stíhacích pretekov. Kvarteto norských bežkýň na lyžiach získalo na majstrovstvách sveta v planici zlaté medaily v štafete na 4x5 kilometrov. Norky triumfovali v slovinskom stredisku suverénnym spôsobom pred Nemkami a obhájili titul zo šampionátu z Oberdorfu z roku 2021. Bronz vybojovali švédky. Slovanská tenistka Anna Karolina Šmídlová neuspela v druhom kole dvojhry na turnaji v ETA v Mexickom Monterey. Americkej kvalifikantke Caroline Dolehajdovej podľahla 2-6-4-6. Slovenská tenistka Kristýna Kučová sa prebojovala už do štvrtfinále dvojhry na turnaji ITF v Trnave. V druhom kole vyradila 17-ročnú Češku Luciu Havlíčkovu 6476. Druhé kolo bolo konečnou stanicou pre ďalšiu Slovenku Rebeku Šramkovu, ktorá prehrala so skúsenou Belgičankou Janinou Wikmajerovou 2646. Srbský tenista Novak Djokovic chce na Olympijských hrách 2024 v Paríži získať zlatovo vo dvojhre. Titul Olympijského šampióna je jediný, ktorý svetovej jednotke v bohatej zbierke úspechov chýba. Maximum noleho pod piatimi kruhmi je bronz z Olympijských hier 2008 v Pekingu. Slovanský snowboardista Samuel Jaroš postúpil do finále Big Air na Majstrovstvách sveta v Gruzínsku. V kvalifikácii obsadil tretie miesto. Počasie. Takmer jarné teploty budú podľa Petra Jurčoviča pokračovať ešte aj zajtra.
0: Zajtra ráno, predpokladám, že noc bude jasná, takže zajtra ráno by mali byť zase mraziky, zase na väčšine územia, aj keď pripúšťam, že niekde na juhu, či už to bude v oblasti Bratislavy alebo na východe Košice, tam by to mohlo byť aj kolo nuly, možno aj tesne nad nulou. Ale inak v doli nás zase až na minus 10 vietor slabý. No a ešte aj treba spomenúť aj hmly, každé ráno sa nám tvoria, ale je ich málo, len tak ojedine, ale Predčerom to bolo na oráv, alebo včera to bolo na Orave, dnes ráno to bolo zase v zvojenskej Kotline, ale možno aj inde niekde, no kde nemáme ani meteorologickú stanicu. Takže zajtra ráno zase ojedineľa hmla a cez deň také zase dáme 13 stupňov, zase ešte stále pekne. No, možno trošku viac už začne pofukovať vietor severozápadný, je to na, okraji, na prednom okraji tlakovej výše, ktorá od britských ostrovov k nám zasahuje. Práve ona udržiava takéto pekné počasie, ale postupne nad našim územím slabne a už sa potom stiahuje len naozaj niekde nad západnú Európu, nad Britské ostrovy, čím dáva priestor na prehodovanie tlakovej níže od severu. No a to znamená, že po tej zadnej strane už sa viac a viac bude prejavovať prílev chladnejšieho vzduchu od severu. Ešte z piatok to nezbadáme, keď na juhu bude až 13 stupňov a na severe by to malo byť viac ako 5, no možno do 8.
1: Večer 20. hodine sa vám z Rádia Lumen prihovorí Maria Čigášová pozýva vás putovať za korunovačnými klenotmi. Jej hostom bude doktor Jan Zachariáš. Priemne počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.